1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empezamos en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como es habitual, quien les habla y encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues tú misma y Sasku, nos vamos ya directamente al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de Brian Weiss importante autor de la sección de Nueva Era en cualquier librería del mundo. a tratar de un autor muy conocido y que podemos encontrar en multitud de librerías. Por supuesto en Amazon, en el corte inglés de España, en la FNAC, en la casa del libro y en multitud de grandes y medianas librerías del mundo. Se trata de Brian Weiss, Brian Weiss uno de los autores más prolíficos de la literatura de la nueva era un médico y psiquiatra de los Estados Unidos nacido en el año 1944.
1: Y para que lo conozcan mejor, les daremos algunos de los títulos de sus libros más conocidos que podemos encontrar en casi cualquier librería y la verdad se vende muchísimo. Por ejemplo, Muchas vidas, muchos maestros, o este otro, A través del tiempo, o este título, Lazos de amor, solo el amor es real o bien el siguiente, los mensajes de los sabios, o este otro, meditación, el logro de la paz interior y tranquilidad en su vida, o bien este otro, espejos del tiempo, la regresión de uso físico, emocional y curación espiritual, o bien, eliminar el estrés, buscar la paz interior, o bien, muchos cuerpos, una misma alma o también este otro, Los milagros existen, el poder sanador de los recuerdos de vidas anteriores. Pues simplemente, con citar los títulos, decirles mucho, mucho, muchísimo cuidado con este autor, porque está sembrando el mundo de una serie de ideas absolutamente absurdas y por ello peligrosas. Y para ello vamos a intentar explicarles que ya, como decimos, por los títulos de sus libros, que habrán dado cuenta y vamos a contarles de qué tratan estos libros, los libros de Brian Weiss. Se trata de hipnosis, se trata de regresión hipnótica, acceder a recuerdos del pasado, pero incluso a recuerdos de supuestas vidas anteriores y, por lo tanto, de colocar la reencarnación como una idea, como una idea, como una creencia válida todo muy de la nueva era. Un autor, Brian Weiss, de enorme éxito mundial. Luego intentaré dar algunas razones también de por qué la gente lee estos libros de Brian Weiss. Pero antes de todo, vamos a empezar con el relato que dio origen a todas estas ideas, y es el siguiente. Lo vamos a leer de sus propios libros, los libros de Brian Weiss. Y se refiere este relato a una persona que el autor denomina... Catherine.
0: La conocí en 1980, cuando ella tenía 27 años. Vino a mi consultorio buscando ayuda para su ansiedad, sus fobias, sus ataques de pánico. Aunque estos síntomas la acompañaban desde la niñez, en el pasado reciente habían empeorado mucho. Día a día se encontraba más paralizada emocionalmente, menos capaz de funcionar. Estaba aterrorizada y comprensiblemente deprimida.
1: Como podemos ver, una persona, como muchas que pueden existir, con una serie de problemas, por lo general, no extraordinariamente raros, sino bastante comunes en los consultorios de muchos psicólogos y muchos psiquiatras. Por lo tanto, un personaje que es muy atractivo para muchos lectores. ...lectores que pueden sentirse, como digo... ...muy enganchados por la historia que ahora empieza... ...y sigue así el relato.
0: Durante 18 meses utilicé... ...métodos terapéuticos tradicionales, dice el doctor... ...para ayudarla a superar sus síntomas... ...como nada parecía causar efecto... ...intenté la hipnosis... ...en una serie de estados de trance... ...Catherine recuperó recuerdos de vidas pasadas que resultaron ser los factores causantes de sus síntomas. También actuó como conducto para la información procedente de entes espirituales altamente evolucionados y a través de ellos reveló muchos secretos de la vida y de la muerte. En pocos y breves meses sus síntomas desaparecieron y reanudó su vida, más feliz y en paz que nunca.
1: Pues como ven, ya tenemos aquí resumido de qué van estos libros y cuál es la tesis de este autor, Brian Weiss, que viene difundiendo desde hace varias décadas. Por medio de la hipnosis y las llamadas terapias de vidas pasadas, dice que se puede acceder a recuerdos vividos en otras vidas. Además, que se puede mantener contacto con seres extraordinarios, seres espirituales, los llamados maestros, unos seres de sabiduría que conocen secretos, según este autor, y también poder sanarse de enfermedades provocadas por acontecimientos vividos incluso en épocas pasadas, en otras vidas anteriores. Lo que pasa, lo que pasa es que esto más bien, más bien, es un engaño, es un engaño, y lo iremos desvelando poco a poco. Esto no es ni científico ni serio. Esto es un modo de atrapar a la gente en la lectura de estos libros e incluso de que vayas a este tipo de terapias, terapias de vidas pasadas, a ver lo que te cuenten a ti de tu propia vida y de tus vidas anteriores. Pero cuidado, 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 porque esto puede generarte una enorme serie de problemas psicológicos ...muy graves... ...problemas de personalidad... ...muchísimo cuidado... ...con jugar a estas cosas... ...el propio autor... ...sabiendo que escuchar esto... ...de las vidas pasadas... ...es algo raro... ...y llamativo para el lector... ...lo va engatusando... ...y preparando... ...diciéndole... ...que él tampoco creía en esto... ...pero que hay que estar... ...abierto a otras ideas... ...abierto a ideas nuevas... ...vamos a leer... ...lo que él mismo dice...
0: ...en mis estudios no había nada que me hubiera preparado algo así. Cuando estos hechos sucedieron me sentí absolutamente asombrado. No tengo explicaciones científicas de lo que ocurrió. En la mente humana hay demasiadas cosas que están más allá de nuestra comprensión. Tal vez Catherine, bajo la hipnosis, pudo centrarse en esa parte de su mente subconsciente que acumulaba verdaderos recuerdos de vidas pasadas. Tal vez utilizó aquello que el psicoanalista Carl Jung denominó inconsciente colectivo, la fuente de energía que nos rodea y contiene los recuerdos de toda la raza humana.
1: En fin, en fin, como vemos, lenguaje típico de la New Age, lenguaje típico de la nueva era, con autores de los que ya hemos hablado que no deberían tener el prestigio del que lamentablemente gozan porque son unos auténticos charlatanes y así de contundente lo digo, pueden ir a los programas donde hemos hablado ya de ellos, que si energías, que si recuerdos de los seres humanos guardados en algún lugar del universo, que si vidas pasadas a las que podemos acceder desde un estado hipnótico... Bueno, por otro lado, comentar que este doctor ya había tratado antes, según dice, porque siempre es según su propia apreciación de los hechos, nos fiamos de que sea cierto lo que dicen sus libros, Dice que ya había hecho regresiones en personas, pero como él afirma, solamente dentro de la vida del paciente, en la vida, en la única vida del paciente, y así lo dice.
0: Ocasionalmente había logrado la regresión de algún paciente a la primera infancia, hasta cuando tenía dos o tres años de edad, despertando así recuerdos de traumas muy olvidados que trastornaban su vida.
1: Cuidado, cuidado con esto. Cuidado, cuidado con esto. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo que una persona diga en estado de hipnosis tiene que ser verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que hay algo en la hipnosis que a mucha gente le parece muy misterioso, le parece que por ser dicho bajo bajo este estado, pues tiene que ser la pura verdad, conocimientos realmente ciertos. Pero la verdad hay que decir que muy bien podrían ser recuerdos parciales o sueños, ensoñaciones, fantasías, relatos parcialmente verdaderos, parcialmente falsos, retazos vividos o retazos de libros, de, de películas y todo ello muy mezclado y muy recreado de manera libre y muy poco realista. ¿Por qué no? Podría ser así también porque se han dado casos de personas que han sido acusadas de ciertos hechos, hechos delictivos, crímenes, porque otro resultó que bajo hipnosis dijo aquello, porque otro, al parecer bajo hipnosis, le acusó. Digamos con claridad que todo esto, lo recuerdo bajo hipnosis, está muy, muy, muy puesto en duda. ¿De acuerdo? No hay que fiarse de este tipo de afirmaciones. Todo lo contrario, suelen ser falsas, suelen ser recreaciones de recuerdos más o menos inventados y fantaseados por el paciente, ¿de acuerdo? Sin embargo, sin embargo, este doctor Brian Weiss dice que no, que esto de la hipnosis es una herramienta adecuada. Toma ya.
0: La hipnosis es una excelente herramienta para que un paciente recuerde incidentes olvidados durante mucho tiempo. No encierra misterio alguno, se trata solo de un estado de concentración enfocada. Siguiendo las instrucciones de un hipnotista bien preparado, el paciente relaja el cuerpo, con lo que la memoria se agudiza. Yo había hipnotizado a cientos de pacientes, me resultaba útil para reducir la ansiedad, eliminar fobias, cambiar malos hábitos y ayudar a rememorar material reprimido.
1: No es verdad, no es verdad. Cuidado con esto porque no tiene por qué ser cierto el relato que cuente el paciente, lo hemos dicho ya. Y es por ello, como no, que volviendo al caso de la paciente Catherine, encontramos lo siguiente en una sesión.
0: Le indiqué a Catherine que se tendiera en el diván, con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en una almohadita. Al principio nos concentramos en su respiración. Con cada exhalación liberaba tensiones y ansiedad acumuladas. Ella sentía que todo su cuerpo se hundía más y más en el diván. Luego le di instrucciones de visualizar una intensa luz blanca en lo alto de su cabeza, dentro de su cuerpo. Gradualmente sentía más sueño, más paz, más serenidad. A su debido tiempo, siguiendo mis indicaciones, la luz llenó completamente su cuerpo y la envolvió. Conté hacia atrás lentamente, de 10 a 1. A cada número, Catherine entraba en un nivel de mayor relajación. Su trance se hizo más profundo. Al llegar a 1, estaba ya en un estado de hipnosis moderadamente profundo.
1: Y en este estado encontramos el siguiente relato.
0: Al cabo de un rato comencé a iniciarla en la regresión, pidiéndole que rememorara recuerdos de edades cada vez más tempranas. Podía hablar y responder a mis preguntas, siempre manteniendo un profundo nivel de hipnosis. Recordó una experiencia traumática con el dentista ocurrida cuando ella tenía seis años. Tenía vívida memoria de la aterrorizadora experiencia de los cinco años al ser empujada a una piscina desde un trampolín. Pero lo peor de todo había ocurrido a los tres años de edad.
1: Pues aquí vamos, escuchemos.
0: Recordó haber despertado en su dormitorio, a oscuras, consciente de que su padre estaba en el cuarto. Él apestaba alcohol en aquel momento y Catherine volvió a percibir ahora el mismo olor. El padre la tocó y la frotó incluso ahí abajo. Ella, aterrorizada, comenzó a llorar. Entonces el padre le tapó la boca con una mano áspera que no la dejaba respirar. En mi consultorio, en mi diván, veinticinco años después, Catherine sollozaba. Tuve la certeza de que ya contábamos con la información, que ya teníamos la clave de lo que sucedía. Estaba seguro de que sus síntomas se aliviarían con enorme rapidez. La desperté después de ordenarle por su gestión post hipnótica que recordara todo cuanto me había dicho. Pasamos el resto de la sesión analizando ese recuerdo súbitamente vivido del trauma ocasionado por su padre.
1: En fin, en fin, ¿qué decir? Una acusación una acusación contra su propio padre, basada simplemente simplemente, en un testimonio bajo hipnosis, que directamente será por cierto por el propio terapeuta y que durante el resto de la sesión, suponiéndolo ya cierto y en ningún momento considerando que sea una construcción de la memoria, del recuerdo, de fantaseadas imágenes, resulta que es potenciado por el propio médico. ¡Horror, horror! lo peor que puede hacer un médico. Lo peor que puede hacer un médico. Esto atenta contra la ética médica. ¿Desde cuándo, digamos, desde cuándo funciona así la ciencia, la medicina, la psicología o la criminología? Porque esto parece más el procedimiento de sueños chamánicos y de brujos de tribus africanas perdidas. Esto no es ni serio, ni responsable, ni realista, ni ético la terapia de vidas pasadas y las regresiones... pueden, en muchísimos casos... falsear totalmente la verdadera realidad. Por lo tanto, mucho cuidado... que pueden muchas veces ser... construcciones del subconsciente de la persona... y jamás, jamás ocurridas. Cuidado, mucho cuidado con esto. Pero sigamos, pero sigamos... porque el relato no se queda aquí. Todo lo contrario, va mucho más allá. Resulta que al parecer esta mujer... ...seguía teniendo problemas... ...a pesar de haber traído a la conciencia... ...el episodio de su padre... ...y esto al doctor Weiss le llenó de estupor... ...porque parecía entonces... ...que la causa pues era otra... ...la causa de los problemas del malestar psicológico... ...en la mujer.
0: Yo esperaba una importante mejoría de sus síntomas... ...pese a esa nueva comprensión... ...a la semana siguiente me informó... ...de que sus síntomas se mantenían intactos... ...tan graves como siempre... Eso me sorprendió. No lograba entender qué fallaba. ¿Era posible que hubiera ocurrido algo antes de los tres años? Decidí llevarla a una regresión mayor. Poco a poco llevé a Katherine hasta la edad de dos años, pero no recordó nada importante. Le di instrucciones firmes y claras. Vuelve a la época en que se iniciaron tus síntomas. No estaba en absoluto preparado para lo que sucedió a continuación. Veo escalones blancos que conducen a un edificio, un edificio grande y blanco, con columnas abierto por el frente, no hay puertas, llevo puesto un vestido largo, un saco hecho de tela tosca, tengo el pelo rubio y largo, trenzado, yo estaba confundido, no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo, le pregunté qué año era ese, cuál era su nombre, Aronda, tengo dieciocho años, Veo un mercado frente al edificio. Hay cestos. Esos cestos se cargan en los hombros. Vivimos en un valle. No hay agua. El año es 1863 Cristo, La zona es estéril, tórrida, arenosa. Hay un pozo, ríos. No, el agua viene al valle desde las montañas. Después de escucharla relatar más detalles topográficos, le dije que se adelantara varios años en el tiempo y que me narrara lo que viera. Hay árboles y un camino de piedra, veo una fogata donde se cocina, soy rubia, llevo un vestido pardo largo y áspero, calzo sandalias, tengo veinticinco años, tengo una pequeña llamada cleastra es Rachel. Rachel es actualmente su sobrina con la que siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho. Hace mucho calor. Yo me llevé un sobresalto. Tenía un nudo en el estómago y sentía frío. Las visualizaciones y el recuerdo de Katherine parecían muy definidos. No vacilaba en absoluto. Nombres, fechas, ropas, árboles… todo visto con nitidez. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Cómo era posible que su hija de entonces fuera su actual sobrina? Pero la confusión era mayor que el sobresalto. Había examinado a miles de pacientes psiquiátricos, muchos de ellos bajo hipnosis, sin tropezar jamás con fantasías como esa, ni siquiera en sueños. Le indiqué que se adelantara hasta el momento de su muerte. Hay olas grandes que derriban los árboles. No tengo hacia dónde correr. Hace frío. El agua está fría. Debo salvar a mi niña, pero no puedo. Solo puedo abrazarla con fuerza. Me ahogo. El agua me asfixia. No puedo respirar. No puedo tragar. Agua salada. La pequeña me es arrancada de los brazos. Catherine jadeaba y tenía dificultad para respirar. De pronto su cuerpo se relajó por completo, su respiración se volvió profunda y e regular. Veo nubes, mi pequeña está conmigo y otros de la aldea. Veo a mi hermano. Descansaba. Esa vida había terminado. Permanecía en trance profundo. Yo estaba estupefacto. ¿Vidas anteriores? ¿Reencarnación? Mi mente clínica me indicaba que Catherine no estaba fantaseando, que no inventaba ese material. Sus pensamientos, sus expresiones, su atención a los detalles en particular, todo se diferenciaba de su estado normal de conciencia. Por la mente me cruzó toda gama de diagnósticos psiquiátricos posibles, pero su estado psíquico y su estructura de carácter no explicaban esas revelaciones. ¿Esquizofrenia? No, Catherine nunca había dado muestras de trastornos cognitivos o de pensamiento. Nunca había sufrido alucinaciones auditivas ni visuales, no oía voces ni tenía visiones estando despierta, ni ningún tipo de episodios psicopáticos. Tampoco se trataba de una ilusión perder el contacto con la realidad. No tenía personalidad múltiple ni escindida, solo había una Catherine y su mente consciente tenía perfecta conciencia de ello no demostraba tendencias sociopáticas o antisociales, no era una actriz, no consumía drogas ni sustancias alucinógenas, su consumo de alcohol era mínimo, no padecía enfermedades neurológicas o psicológicas que pudieran explicar esa experiencia vivida e inmediata en estado de hipnosis. Esos eran recuerdos de algún tipo, pero ¿de dónde procedían? Mi reacción instintiva era que acababa de tropezar con algo de lo que sabía muy poco, la reencarnación y los recuerdos de vidas pasadas.
1: Madre mía, madre mía, madre mía lo que acabamos de escuchar. De repente un paciente dice una serie de cosas de este calibre y resulta que este doctor, que dice que es muy científico y muy poco creyente, pues va y traga con todo, traga con todo. La mujer le hace un relato de varios acontecimientos, así, tal cual lo hemos escuchado, y se lo tragó sin más. La verdad, la verdad es que esto es muy raro, muy raro, muy poco riguroso y sin ninguna prueba. Además, si se dan cuenta, es muy llamativo, sin entrar en muchos más detalles, es muy llamativo que esta mujer del pasado, de hace unos 1800 años antes de Cristo, supiera, supiera decir que vivía. 1800 años antes de Cristo. Es más, 1863 años antes de Cristo. Y esto como lo sabía una persona de esa época. Y realmente, en torno a 2000 años antes de Cristo, la gente no solía llevar cuenta de en qué año estaba. Podría decir que me encuentro al tercer año del rey tal, en el quinto año de llegar al trono tal personaje o cualquier cosa. La gente incluso en la antigüedad no sabía ni cuántos años tenía. Y aquí vemos que sabe todo esto. Es muy llamativo que efectivamente falta 1863 para que nazca Jesucristo. Y otra cosa más, queridos oyentes, atención. Si ustedes, si ustedes al escuchar este tipo de relatos sienten, sienten que esto puede ser serio, que esto puede ser real, puede ser verdad, decirle lo siguiente... ...tengan ustedes mucho cuidado con lo que leen... ...porque ustedes, si así es... ...tienen mucha facilidad... ...en creer en este tipo de cosas... ...y esto que estamos leyendo... ...es una auténtica patraña... ...es un auténtico engaño... ...y ahora se lo contaremos...
0: ...en este programa... ...como es la víspera de la Candelaria... ...vamos a escuchar... ...músicas de la fiesta de la Purificación de María... ...comenzamos con... ...Purificación Candelaria cantigas de la fiesta de Santa María de Alfonso X. El Estamos en Conoce las sectas en Radio María, hablando de un importante autor de la nueva era, Brian Weiss, propagador de pseudoterapias de regresiones a vidas pasadas, reencarnacionismo y en definitiva contribuyendo a todas las ideas de la nueva era. Y seguimos Vicente eh, y ahora vamos a comentar de manera ya crítica y valorativa todo lo que hemos dicho.
1: Eso es, eso es. Profundicemos un poco más en este tema. Vamos a ver, el cerebro humano, la verdad es que no se conoce muy bien del todo, pero muchas cosas sí que sabemos y muchas cosas se pueden decir. Y en concreto, tratando el tema de la memoria, pues existen muchas ideas y muchas falsedades que la gente se cree, pero que son falsas. ¿m? Porque lo que sabemos científicamente, como algo demostrado, es que esto de supuestamente rescatar recuerdos inconscientes mediante hipnosis no puede falsarse. Es decir, no se puede negar, no se puede contrastar. Es decir, el lenguaje riguroso, no es científico. La ciencia es ciencia porque se puede falsar, hay mecanismos de demostrarse su falsedad. Pero vamos a ver, ¿cómo demostrar que un recuerdo de una persona es falso y no es verdad? Si solamente tenemos el dato de la persona que lo dice y no hay otros elementos en su relato que puedan ayudarnos a decir si aquello ocurrió o no. ¿Mm? ¿Hay pruebas exteriores para verificarlo, o mejor, para falsarlo? Si las hay, podemos recurrir a ellas hasta cierto punto. ¿Mm? Pero si no las hay, ¿cómo podemos falsar esa afirmación de ese recuerdo hipnótico del pasado, de otras vidas pasadas? Si las tuviéramos, podríamos tener pruebas y contrastarlas. Y entonces decir que es falso lo que cuenta bajo hipnosis o que pasa la prueba de la falsación. Lo que, ocurre, lo que ocurre es que algunos partidarios de esto de la hipnosis de los recuerdos pasados dicen que cuando se encuentran errores y contradicciones, dicen que esas contradicciones pues son creaciones de la mente del paciente que está intentando reprimir sus recuerdos. Es decir, que te han pillado mintiendo te han pillado mintiendo o generando en tu mente mentiras y cuando se descubre, se dice que no, que los recuerdos son verdaderos, pero que lo que no encaje es que eso ha sido creado por el cerebro, pero que la historia en sí es cierta. Como vemos, como vemos, típico engaño y típico modus operandi de los charlatanes. Este es el modo habitual de los charlatanes de la nueva era y de los charlatanes de todas las épocas, ¿de acuerdo? Vamos a ver, digamos que hay otras cosas más. Recordemos que el hipnotismo estaba muy de moda en el siglo XIX y siglo XX, era un boom todo aquello, y se hacía hipnosis en multitud de lugares, en actuaciones con público y también en privado. Y no olvidemos que esto ocurría al mismo tiempo que también había otro gran boom, multitud de sesiones también de espiritismo, intentar contactar mediante canales, mediante mediums humanos, con personas muertas o con seres espirituales. Todo esto se juntó, el mundo de la hipnosis, el mundo del espiritismo. Y además, en todo este auge apareció ni más ni menos que otro gran personaje, Sigmund Freud y todo el psicoanálisis. Es decir, una teoría que hablaba del inconsciente como parte fundamental de los recuerdos. Y al final todo esto se juntó, resultando, en definitiva, en utilizar la hipnosis también para rescatar recuerdos inconscientes que dejaron de ser conscientes y así esclarecer episodios oscuros y dolorosos de las personas. Y junto con eso, usar también la hipnosis, como vemos con Brian Weiss, para intentar ir hacia atrás en esos recuerdos y llegar a otras cosas, a otros seres espirituales, a personas muertas o a vidas pasadas, vidas reencarnadas una y otra vez, de esa parte espiritual no mortal, según va pasando de cuerpo a cuerpo. Como vemos, se junta el mundo de la hipnosis, el mundo del espiritismo, el mundo del inconsciente, de Sigmund Freud y el psicoanálisis. Y sigamos aclarando algunos temas para que nos quede claro el contexto de todo esto. Y vamos ahora también a temas científicos. Digamos que sabemos que muchísimas personas que sufren situaciones fuertemente traumáticas, la verdad es que sí recuerdan, claro que recuerdan, gran parte de los hechos ocurridos. Esos hechos no se ocultan, no se anulan, no se mandan a un lugar inalcanzable de la mente, sino que son recordados, al menos en gran parte, y son recordados de manera consciente. Es decir, muchas personas no reprimen hechos traumáticos para nada. ¿Mm? ¿de acuerdo? También sabemos que la memoria humana no guarda las cosas de manera inalterable, sino que los recuerdos se van incluso modificando al pasar el tiempo, alterados por recuerdos posteriores o por modificaciones valorativas o incluso mezclando algunos de ellos o incluso relacionando aspectos que nada tienen que ver. Por lo tanto, la memoria humana no es un cajón totalmente inmóvil. Eso está totalmente demostrado, ¿de acuerdo? Bien, digamos también que lo peor del método de las vidas pasadas es que el hecho de verbalizar esas ensoñaciones del paciente en general falsas y alteradas, como decimos, con retazos de realidad o de fantasía pura, el hecho de ser comentadas con el médico, haciéndole que siga pensando en ellas, que recuerde incluso más, le cuenta esto o aquello con mal detalle, pues lleva de manera automática en la mente del ser humano a que esas imágenes se fijen ya como imágenes realmente vividas y ocurridas. Y esto es terriblemente, terriblemente siniestro. Esto lleva a confundir a la persona, porque aquellas fantasías, aquellos elementos más o menos deslavazados y juntados, al final por esa relación comunicativa con el doctor, ¿de acuerdo? En la sesión terapéutica lleva a que el paciente ya no puede distinguir bien si ocurrió o no ocurrió. Se han traído al consciente, el terapeuta ha hablado con el paciente de ello y al final quedan ancladas y fijadas fuertemente ahora en la persona, como hechos realmente ocurridos. Y esto lleva a problemas de personalidad muy serios. Confunde, confunde a la persona. Confunde a la persona que ya empieza a no discernir lo que es real, lo que fue real y lo que no. Si encima hablamos de vida del pasado, queda claro que la persona puede empezar a no distinguir la verdad de la mentira, a no saber quién es realmente, quién fue realmente, cuánta vida estuvo en el pasado, ¿eh? generándose, como decimos, problemas de personalidad muy, muy, muy serios. La verdad, la verdad es que no tiene sentido pensar en recuerdos, en momentos de la vida donde la persona está en estado embrionario, por ejemplo. Y mucho menos en recuerdos de otra vida, donde no queda explicado cómo los recuerdos van de un sitio a otro, de una persona a otra diferente. A no ser que pensemos, como decimos, en la reencarnación, claro está, y que el alma va de un cuerpo a otro, guardando guardando los recuerdos que fue teniendo en vidas anteriores. Pero claro, esto es que es muy problemático porque la verdad es que no parece que seamos más listos que antes conforme pasa el tiempo. Es decir, si conforme pasa el tiempo somos reencarnaciones de personas anteriores y encima los recuerdos están ahí de alguna manera en nuestra mente, tendríamos que ser las personas que vamos naciendo cada vez más y más y más listas por nosotros mismos, incluso sin ir al colegio. Y no es así. No es así. Por otro lado, esta creencia que encontramos en algunas religiones de Oriente pues no deja muy bien parado a Dios, porque aniquila, aniquila la individualidad del ser humano. No es, no es la reencarnación una creencia cristiana, no es una creencia avalada por los datos de la ciencia tampoco. Pero Brian Weiss demuestra muy poco rigor como médico, como psiquiatra, muy poca ética también, lo cual dice muy poco de todo lo que nos va contando. Podemos escucharle porque le va a dar chiste, pero llega a decir Brian Weiss lo siguiente. En realidad, me sería imposible demostrar la veracidad de sus aseveraciones o visualizaciones. Pero yo también tenía conciencia, aunque mucho más difusa, de un pensamiento menos emocional. Mantén la mente abierta, me decía continuamente ese pensamiento. Mantén la mente abierta. La verdadera ciencia comienza por la observación. Sus recuerdos no podían ser fantasías ni imaginación. Lamentable, lamentable. En fin, en fin. Este doctor admite sin más lo que le dice la paciente y, como decimos, traga, traga con todo. Poco serio Brian Weiss, por decirlo, sin demasiado apasionamiento. Muy poco riguroso, muy poco riguroso Brian Weiss. Y ya de nuevo volviendo a sus libros, a partir de todo esto que les hemos leído, encontramos un chorreo de historias de vidas pasadas. Vamos a leerles algunos fragmentos de lo que pueden ustedes encontrar en este
0: tipo de literatura. Ella recordó fragmentos de otras vidas. Tengo un vestido de encaje negro y encaje negro en la cabeza. Mi pelo es oscuro, algo canoso. Es 1756 d.C. Soy española, me llamo Luisa y tengo 56 años. Estoy bailando, hay otros que también bailan. Estoy enferma, tengo fiebre, sudores fríos hay mucha gente enferma, la gente se muere. La llevé hacia adelante en el tiempo. Más adelante me dijo que en esa vida era prostituta, pero que no me había dado esa información porque la avergonzaba. Al parecer, en estado de hipnosis podía censurar algunos de los recuerdos que me transmitía. ¿Cuántas veces has vivido en la Tierra? 86.
1: Sí, sí, 86, 86 y 886, las que ustedes quieran. Y, por supuesto, aparecen seres extraños... ...que llamará maestros en estas sesiones de hipnosis. Escuchemos lo siguiente.
0: En ese momento no comprendí que, si bien Catherine... ...había pronunciado las palabras, no discurría personalmente las ideas. Estaba transmitiendo lo que se le decía. Más adelante identificó como fuente a los maestros almas altamente evolucionadas que en esos momentos no estaban en un cuerpo. Podían hablar conmigo a través de ella. Además de poder regresar a vidas pasadas, Catherine podía ahora canalizar el conocimiento del más allá, bellos conocimientos. Yo me esforcé por no perder la objetividad
1: esto es de risa me esforcé por no perder la objetividad sí, sí, menos mal que no la perdiste menos mal que no la perdiste eh, se mantuvo sereno y con los criterios científicos totalmente alerta menudo, menudo cara dura este Brian Weiss al final lo que tenemos es un charlatán de tomo y lomo como los que había en el siglo XIX, contando cosas reveladas por los Mediums y todo el espiritismo. Bueno, pues ahora continuamos en unos instantes donde viene, donde viene ya, voy a comentar lo que ustedes se pueden imaginar. No sé si lo imaginan, ¿verdad? Bien, pues ahora en un ratito vamos a hablar de ello.
0: Escuchamos ahora Misa para la fiesta de la purificación. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de Brian Weiss y sus bestsellers, libros que hablan de vidas pasadas y terapias de hipnotismo para acceder a recuerdos del pasado, incluso del pasado de vidas anteriores. Y lo hacemos con Vicente Jara.
1: Y ya con todo esto, como antes les dije, pues viene lo que siempre encontramos en la nueva era. El bueno de Brian Weiss, como autor de la New Age, tiene, como no, que meterse con la Iglesia, meterse con el cristianismo, intentando meter la reencarnación dentro de la religión cristiana. Una falsedad, una mentira de tomo y lomo. Vamos a escucharle cómo lo dice.
0: Durante esa semana yo había repasado el libro de texto de un curso de religiones comparadas que había seguido en mi primer año de la Universidad de Columbia. Había ciertamente referencias a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año 325 Cristo, el emperador romano Constantino el Grande, junto con Helena, su madre, había eliminado las referencias a la reencarnación contenidas en el Nuevo Testamento. El segundo concilio de Constantinopla, reunido en el 553, confirmó ese acto y declaró herética la idea de la reencarnación. Al parecer, consideraban que esta idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia, al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar la salvación. Sin embargo, las referencias originarias habían existido. Los primeros padres de la Iglesia aceptaban el concepto de la reencarnación. Los primeros gnósticos, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Jerónimo y muchos otros, estaban convencidos de haber vivido anteriormente y de que volverían a hacerlo.
1: Tranquilos, eh, tranquilos, queridos oyentes, porque esto es falso, esto es falso. Pero es una muy buena prueba, una muy buena prueba de la ausencia, la ausencia de seriedad científica de Brian Weiss. Porque como médico podía realmente simplemente recoger las historias de sus pacientes, esas historias de hipnotismo y realizar un análisis científico de cómo son generadas por la persona, ver si en otro momento las dice de manera diferente, ver qué recuerdos pueden ser más o menos ciertos. No, no, no hace nada de eso él simplemente lo toma todo como algo verídico y va y adelante él pensó que era mejor coger esas historias vamos a suponer que son verdaderas vamos a suponerlo y escribirla y vender muchos libros enriquecerse y no realizar ningún estudio contrastado de la verdad de los hechos y eso que durante muchísimas veces ha sido criticado Brian Weiss por su falta de ética y su ausencia de espíritu crítico y espíritu científico y ya el colmo y ya al colmo, es vendernos, así con cinco o seis líneas, como acabamos de escuchar, que esto de la reencarnación ya se sabía incluso en la misma iglesia cristiana. Una forma sencilla de engañar todavía más a la gente y hacerles más fácil la digestión de toda esta serie de ideas, pero que, como vemos, muestran la falta de respeto, la falta de verdad, la poca seriedad, el nulo rigor de Brian Weiss. Y ya para ir finalizando, queridos oyentes, al final lo que tenemos es ni más ni menos que un ataque desmedido contra la propia iglesia, contra el cristianismo, pero de manera muy sutil, construyendo una religión a la carta, con trozos de aquí y de allá. eso es en gran parte la nueva era, y por eso encontramos cosas que pueden ser entendidas por los seguidores de la New Age, con elementos orientales, religiosidad muy difusa ángeles, energías, espíritus, un cristianismo más o menos esotérico y modificado, como el siguiente pasaje que ahora vamos a leerles, donde cualquier lector de formación y cultura cristiana lo entenderá, pero realmente va a leer algo muy modificado, muy cambiado. Y este es el gran peligro de la nueva era, que modifica a su gusto, que modifica incluso el cristianismo, aunque hable de Jesucristo, y siempre y siempre contra la Iglesia, siempre contra el verdadero Jesucristo, siempre contra lo que está en la Biblia, siempre contra la tradición de la Iglesia. Pues leamos de este autor el siguiente, el siguiente atención, el siguiente fragmento.
0: En esta vida fui educada en escuelas católicas desde primaria al instituto. Yo no estaba de acuerdo con la idea de la monja, fui prudente y no dije lo que pensaba. Sí creía en Dios, conocía la historia de Jesucristo, pero no podía identificarme con Él y no iba a la iglesia a menos que mi madre me obligara. Como adulta, soy muy espiritual, pero no religiosa. Creo en Cristo, Dios y los ángeles y me comunico con ellos. He leído partes de la Biblia cuyas opiniones no comparto forzosamente. He llegado a la conclusión de que en la Biblia se malinterpreta a Lucifer, que simplemente puso las cosas en marcha en una dirección negativa, perspectiva que yo había bloqueado durante años. Esto es lo que se me dijo en la regresión de su taller. Lucifer era lo más cercano a la perfección, pero se le avisó de que no podía volver a la fuente primordial debido a la gran separación. Como grupo entero de almas decidimos separarnos de Dios. Lucifer se quedó desconsolado, luego se enojó y, movido por la ira o la vanidad, intentó hacer daño a Dios haciéndose daño a sí mismo. Fue una pataleta de proporciones bíblicas. Lucifer no fue el Satán malvado representado en la Biblia. Debido a la fatiga, ese día sólo podía ser testigo de lo que me llegaba. Estoy haciendo una regresión, según el autor. Alcé los ojos y allí había una mujer voluptuosa, con un cabello rubio, largo y rizado que caminaba hacia mí. Eva, pensé, creo que esa Eva era la de la historia bíblica del jardín del Edén. A mi juicio, Adán y Eva eran ángeles. En un relato canalizado a través de mí, aprendí que un cuerpo humano normal no podía sobrevivir al cambio a una dimensión densa como la de la Tierra. Esta es, en parte, la explicación de que se recurriese a los ángeles, lo cual se aparta de la historia bíblica. El árbol de la ciencia era una opción, no estaba prohibida. Era el regalo de Dios para entender lo que no es el amor y ayudarnos a comprender mejor lo que es. Adán y Eva abandonaron el Edén y fueron a otros lugares movidos por la necesidad, no porque Dios los echara a gritos.
1: Pues han oído bien, que Satanás no era tan malo como dice la iglesia, nos cuenta Brian Ways por boca de sus pacientes. O vete a saber, si es que no lo inventó realmente que yo tengo muchas dudas de que esto realmente sean cosas de pacientes y quizás sea todo un invento, todo un invento de Brian Weiss. Nos dice, como no, la, que la iglesia lo ocultó y que eso de comer del árbol del bien y del mal, pues no era para tanto, no era un árbol prohibido. Todo era para enseñarnos lo que es el amor y lo que no es el, el amor. En fin, el mundo feliz de la nueva era, civilinamente engañoso, totalmente anticristiano, para atacar al depósito de la fe, para atacar a la Biblia, para atacar la palabra de Dios, para atacar a Jesucristo. Sí, sí, a Jesucristo, porque por los evangelios, Jesucristo sí tenía una opinión muy seria y muy dura con Satanás. ¿eh? Jesucristo. ¿eh? Y que en multitud de ocasiones sabemos que le puso muy firme. Pero mira, parece que Brian Weiss y sus libros pues dan otra versión, la versión diferente a la que dio Jesucristo y toda la revelación bíblica, basada, como no, en hipnosis y en ensoñaciones. Y ustedes, queridos oyentes, ¿con cuál, se quedan? ¿Mm? ¿con cuál se quedan?
0: Vicente, ¿cómo es posible que se lean todos estos libros y que autores como Brian Weiss tengan tantísimo éxito?
1: Pues quizás con simplemente porque todo esto empieza siempre con un libro que parece no ser muy peligroso, donde se habla de un paciente, de algo más o menos cercano, unas angustias, un malestar psicológico, se habla de sueños, se habla de terapias, de personas que acuden a una terapia más o menos interesante, al principio tenemos algo de hipnosis, luego algo de recordar cosas del pasado, ciertos traumas, y así el lector va quedando enganchado a estos autores, que además escriben de un modo que atrapa, que atrapa a las personas que lo leen, y de ahí luego se salta a sueños, algo que realmente a mucha gente le llama la atención. Se habla también de la hipnosis, que genera mucho misterio en muchas personas, aunque la ciencia, como antes dijimos, es muy, muy prudente a la hora de decir que eso de la hipnosis genere verdades, ¿de acuerdo? La ciencia realmente es muy prudente a la hora de decir que eso sea cierto y que más bien suelen ser recreaciones muy fantaseadas de recuerdos, ¿eh? Y luego estos libros pues ya saltan a las vidas pasadas y ya tenemos todo el tema de la reencarnación. Lo que tenemos son lectores, son lectores soñando en su propia vida, en otras vidas pasadas, algunas más apasionantes que la propia vida, más extrañas, sorprendentes incluso. Son, la verdad, lamentablemente, muchas veces, lectores con vidas tan aburridas, lectores con vidas tan aburridas, que desean que en otras vidas al menos les hayan pasado cosas más divertidas. Y este es el problema, que hay mucha gente con vidas muy vacías. ¿Mm? Ese es el problema. Hay gente que busca tener una vida más divertida, más plena, más satisfactoria, y por eso va a estos libros. Muchas personas lo que tienen que hacer es, si quieren llenar su vida, llenarla de Jesucristo, no con bobadas de Brian Weiss, ni con bobadas de la nueva era. ¿Mm? ¿De acuerdo? Yo sé que muchas personas con vidas muy vacías, muy muy vacías. Por eso todo esto tiene tanto auge. Pero es que nada de esto te va a saciar. Cuide a la Iglesia, acuide a Jesucristo. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Solamente Dios hecho hombre, Jesucristo. Luego está el salto que decimos de que hablan de seres espirituales, de ángeles, de maestros y toda la ideología de la nueva era contra los sacerdotes contra los curas, contra los cristianos, contra la iglesia. Y en el fondo, y en el fondo, como vemos, como vemos, y hemos querido mostrarles, para que lo vean totalmente claro, la afirmación de que el diablo, de que el diablo, de que Satanás, no era tan malo, y que eso de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol prohibido por Dios, pues no fue una mala acción. Como ven, queridos oyentes, el diablo, Satanás, la serpiente, Vuelve a hablar y tentar a la mujer. Sí, 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 a la mujer. Porque la mayoría de los lectores de estos libros son mujeres. La mujer es un objetivo prioritario de Satanás. Y muy en especial en esta época. Y bien claro y nítido queda expuesto en el Génesis. Y en especial se sirve de muchísimos elementos de la nueva era para atacar a la mujer, confundirla, destrozarle la vida y llevarla a la perdición y la condenación. ...y con ella a todo el género humano. Pues ya para finalizar... ...y con lo que acabamos de decir... ...hoy es día 1 de febrero... ...víspera de la fiesta de la Candelaria... ...la fiesta de la presentación... ...del Señor en el templo... ...y purificación de su Santísima Madre... ...la Sin Mancha, la Inmaculada... ...la Virgen María... ...pues a ella, a la Virgen María... ...encomendamos a todas las mujeres del mundo... ...mucho, mucho cuidado... ...jovencitas, señoritas... Jóvenes y señoras, ¿eh? la nueva era es un instrumento de Satanás en especial contra vosotras. Que la Virgen de la Candelaria sea vuestra única guía, la única señora.
0: Pues vamos a cerrar el programa con una Isa de los sabandeños, Virgen de la Candelaria. Les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas.org, la web de la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, es www.ries-mediosectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conocer a Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere